0: A A
1: Hi,
2: this is Chase Masterson from Star Trek Deep Space Nine. This is Parallaxish so- <tose> Parallaxis. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklósal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis.
3: Benne a Ez itt csak nem a Parallaxis?
2: A Parallaxis Podcast és blog együttműködő partnere a planetology.hu bolygó tudományi portál. 12
1: éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Az MD média bemutatja. Helyszínék közvetítést adunk a Pora indítóalbányán.
1: 1- <Bartoszera> Visszaszámlálás után megindítjuk a bizsergunkat. <nướczul> Mia!
0: <magic> Sziasztok, ez itt a Parallaxis Podcast 50. epizódja, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, és ebben az ünnepi alkalomban ezúttal nem szokásos műsorvezető társaimmal Miklossal, aki fizikus, és Csabával, aki mérnök, osztozom, hanem itt van velem a Parallaxis eredeti csapatának a tagja, a kreatív, a, a kitaláló Szűcs Gábor Sasi. Szia! Hello, sziasztok! És Nagy Iván szia, Kid szia Kidd! Hát, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és is Skype-on keresztül bekapcsolódtatok ebbe a ünnepi adásba, úgyhogy a kedves hallgatóknak itt rögtön az elején el is mondanám, hogy ez annyira nem a megszokott tudományos és fantasztikus témáink és témák körül fog forogni ez a mai beszélgetés, hanem igazából egy kis nosztalgiával szolgálunk önmagunk számára is, illetve azok számára is, akik most már több évtizede akár követik a parallaxist és a, a tudományos és fantasztikus, illetve korábban ugye, és fentezi magazinként apostrofált különböző ismeretterjesztő munkánkat. Hát Sasi, hogy is kezdődött mindez? Hogy indult a parallaxis a pararádióban?
1: Húha! Hát én úgy gondolom, hogy onnan kellene indítani, hogy a C3 Alapítvány pararádió programja az 1997-ben kezdte el a misor Szórását az interneten, és egészen 2007. szeptember 1 történt ez a dolog. És utána, utána tulajdonképpen ti folytattátok, ha jól tudom. Maga a Parallaxis, amúgy 1999. első 27-én csatlakoztam én a, az adásokhoz, és ha jól tudom, akkor ez 99. 6. hónaptól már élesbe mentünk a parallaxis
0: hogy jött az ötlet, hogy, hogy tudományos műsort szerkesztél.
1: Nekem ez mindig is nagy vágyam volt. Tehát igazándiból ezt többször is kértem már a Pararádiónak a, para a főszerkesztőjét, hogy, hogy lehetne egy ilyet bedobni úgymond a köztudatban, mert ez egy pótló, műsor, hiszen máshol nem nagyon lehetett találkozni ehhez hasonló műsor én úgy gondolom.
0: Kid, ha nem is az elején, az első pillattól kezdve csatlakoztál a csapathoz, de gyakorlatilag alapítótagnak vagy tekinthető te is a parallaxis esetében, hogy csöppentél bele? Hát én Sasin keresztül, abban
3: az időben IRC és egyéb, E, csatornákon keresztül megismertem Sasit és elég hamar e, kiderült a, a science fiction, az, az közös hobbi, közös érdeklődési kör. És akkor én a pontos részletekre már nem emlékszem, de egyszer csak Sasi felajánlotta, hogy nincs-e kedvem csatlakozni, és én meg azt mondtam, hogy de. És akkor így e, sikerült becsatlakozni. Elején csak e, csak így próbáltam segíteni a sasit, aztán később meg a, a technikai részeket is e, próbáltam vinni, amennyire lehetett. Szerintem nagyon jól
1: vitted, úgyhogy ez... <gül> Igazán, a zenei részt, az teljesen teszerkeztetted, ha jól tudom, ugye?
3: Hát igen, igen. Tehát itt abban az időszakban jobban benne voltam a az alternatív zenei folyamban, hogy úgy mondjam, és hát igyekeztem a témához illő zenéket választani, Tangerine Dream, meg
0: hasonló (gül) dolgokat. Milyenek milyenek voltak a korai évek, mik voltak a témák, milyen volt a, a műsor hangulata, a visszajelzések a hallgatóktól? Akkor azt hiszem, hogy én lettem megcílozva.
1: <gül> már nagyon korán, ez a műsor előkészítési szakaszában én nagyon sok emberrel fölvettem a kapcsolatot, és már akkor is az volt a szándék, hogy, hogy ne csak science fiction foglalkozunk, hanem minden, ami jön. Tehát igazándiból a, a science-et is, tehát a tudományt is, meg a fikciót is próbáljuk külön-külön is kezelni, mm. És akkor fölvettem a kapcsolatot több emberrel. Tehát ugye nálunk azért nagyon sok ember járt, hogyha így visszatekintek. Én próbáltam fölkészülni egyébként erre a műsorra, és akkor néztem, hogy, hogy hihetetlen nagy anyagunk volt. Tehát ez őrület, hogy megemlítek néhány írót, hogyha, ha gondoljátok esetleg. nem Nemere István szerintem az ő nevét mindenki ismeri. Bogáti Péter, Lőrincel László, Treton Judit, Szélesi Sándor. Kovács Tücsi Mihály, a Reza Behnándi, például nálunk kezdett, ugye most, ha jól tudom, akkor nálatok oszlopos
0: Így van.
1: Aztán a sciencefiction.hu, a Star Trek, a Star Wars, az LT-t szólítottam meg, és ott az egyik professzor, nem, most nem, nem ugrik neve egyébként, ő is ellátogatott hozzánk, és volt egy előadása, hogy irodalom e a science fiction és utána ő is bekapcsolódott kicsit erősebben ezekbe a dolgokba. Tehát nagyon sok tervünk volt az elején, és nagyon sok kapcsolatot építettünk ki. Többek között ellátogattunk science fiction napokra, tehát felvételekről is mentek az érműsorok. Valahogy így indult az egész. És milyenek voltak a visszajelzések? A visszajelzések azok azok jellemzően csordogáltak az elején. Tehát nem nem volt nagy hallgatottsága. Ugye egy egy, interneten megszólaló rádió műsornak igazándiból, ami indul, nincsen az elején nagy vízhangja, hiszen el kell terjednie a, a, a hírnek. És ö, ott ütöttünk szerintem nagyot, amikor a sciencefiction.hu-n megjelentünk egy cikkben, és akkor egyre többen kezdtek becsatlakozni hallgatók. Ö, akkor elmentünk ugye ilyen science fiction napokra, ott ö, riportokat készítettem, és egyre többen embert, ahogy megismertünk, és utána egyre pozitívabb visszajelzések lettek. Aztán... És ahogy új és új témákat próbáltam, vagy próbáltunk fölvenni, tehát a csillagászattal kezdtünk el foglalkozni, elég komolyan, hogy a ha hajó, tudom, akkor kapcsolódott be ebbe a dologba, akkor... Például akit az érdekel, tehát a, a MCE, az a Magyar Csillagászati Egyesületnek a, a, az akkori honlapja, ott is megjelentünk ugye egy ilyen hírben, e, akkor onnan is becsatlakoztak hozzánk és érdekes módon a Science fiction is hozzászóltak, és ugye ez, ez akkor, divat, akkor kezdett divattá válni, hogy, hogy ilyen úgy, a podcast, tehát akkor még nem így neveztük, podcast, de akkor kezdett az divattá válni, hogy rögzítjük a műsorokat, és, és több hónapra, akár évre visszamenőleg is visszahallgathatóak ezek a műsorok. Tehát így kezdődött.
0: Meg ugye azt se sem felejtsük el, hogy abban az időben, mikor elkezdődött, még, még ivif sem volt, nem hogy Facebook, tehát azért a, az információ megosztás, meg, meg egész az internet maga is teljesen, teljesen más cipőbe járt, mint, mint manapság, nem volt, a, nem volt mobil internet, és a zsebünkben egy, egy komplet akár rádió, akár TV stúdió, hogy, mikor hogy nézzük, és akkor így keveredtél le ezek szerint a tarjánba, a 2003-as hungarokorra, ahol David Prowse volt a, a vendég. A tíz vendég, így van, igen, igen. És akkor találkoztunk Miketten ugye Ádám. Igen, igen, és hát nyilván persze. Természetesen erre, errefele is szeretném terelni a, a beszélgetést. Ez engem, és akkor most itt elárulom a hallgatóknak, hogy mi sem beszélgetünk, hogy én nem emlékszem, hogy erről valaha beszélgettünk volna részletesebben, de hogy miért és hogy kerültünk mi akkor Maróti Laci kollégámmal be a, a parallaxisba. Ugye emlékszem, az, az biztos, hogy heti, havi egyadást csináltunk, és talán a harmadik minden hónap harmadik kedjén, és azt hiszem, hogy szeptember hónap harmadik kedjén indultunk mi, akkor 2003-ban. Egy Science Fiction nap, Salgótarján, valahogy így képzeljük
1: el, a 99 után eltelendő évek, ugye az 2003 volt már, tehát ott már a, ez már a sokadik Science Fiction nap volt nekem, ha jól tudom. És akkor interjúkat készítettem, témákat is kerestem. Ott ugye nagyon sok emberi kapcsolatot lehet fölvenni egy, egy műsor készítéshez, A fölvenni úgy értem, nem, nem magnóra, illetve a magnó az már most már elavult, hanem, hanem igazából a szálakat fölvenni, tehát hogy, hogy információkat szerezni, meghívni embereket. És... és Nekem ez minden, mindig is célom volt, hogy minél több emberrel próbáljak ismerkedni, hiszen nekem ugye az volt a feladatom, a, a képzelt feladatom, hogy minél jobban bemutassam ezt a területet. Ö, azt nem győzem hangsúlyozni, hogy ez akkor, akkoriban hiánypótló volt, mert a science fiction-nál gyakorlatilag se rádióban, se televízióban nem foglalkozott ö, igazándiból, olyan komolyabban szerintem, csak érintőlegesen esetleg egyszer-egyszer egy-egy műsor, de hogy kompletten ilyen műsor létezett volna, arról nem tudok.
0: Kid viszont te abban az időben nem voltál a parallaxisban, lehet a, a, a rövid elvonulásodról tudni valamit, hiszen ugye korábban benne voltál, aztán, aztán néhány évig nem, és aztán végül megint.
3: Hát, hogy őszinte legyek, én már erre nem emlékszem, sok, sok minden volt akkor, iskolai tanulmányoktól kezdve, de de azért én úgy emlékszem, hogy hogy azért igyekeztem minél kevesebbet kihagyni, mert a a science fiction az nekem mindig is a szívem csücske volt, illetve más műsorokba is technikusként be segítgettem. Szerintem ez akkor lehetett, igen, amikor az iskola egy kicsit elvont engem a a hobbi felől. De semmi semmi egyéb okka nem volt.
0: Igen, mert mikor mi megérkeztünk a csapatba, akkor nekünk Andrew volt a hangmérnökünk, talán egy egy évig vagy másfél évig, már nem emlékszem pontosan, és akkor utána te Aki tudtuk, hogy már korábban is voltál, csak ugye minél nem dolgoztunk együtt. Egyébként azok érdekes volt, mert ugye azok az adások, ugye Andrew egy olyan ő, ő, ő hangmérnök volt, ő nem beszélt bele, nem, nem szólt hozzá a műsorokhoz, de, de kiid aktívan, aktívan részt vett részt vettél a, a beszélgetésekben.
3: Hát remélem, hogy hozzá is tettem valamit, nem csak kitöltöttem az időt.
0: Van esetleg egyébként ilyen, tudom, már 20 éve volt, de hogy, hogy ilyen emlékezetesebb adás, akár korábbról. Fú, igazán mindegyiket
3: élveztem nagyon, és nem, nem tudnék úgy egyet se kiemelni, mert mindegyik abban az időben nagyon lekötött, jó volt, én mindegyiket egyformán élmeztem, ezt tudom mondani.
0: Melyik témák álltak hozzá a leginkább közel? Ó, hát talán az
3: űrhajózással kapcsolatos dolgok, űrkutatás, csillagászat, ezek voltak igazán. A... De egyébként később én behoztam mindenféle egyéb dolgot is, ami kevésbé tudományos, de, de ugyanúgy érdekelt, erre majd kíváncsi lennék, hogy Sasi mit mond, hogy, hogy nekik ezek, mennyire jöttek be ezek a témák. De alapvetően a, az űrkutatás és amik köré kapcsolódik, az, az a
1: kedves, a kedvesebb a szívemnek. Igen, ha jól felejtem a dolgot, uh, ilyen... <gül> Tehát ilyen, ilyen természettudományjal kapcsolatos dolgokat is behozott kid. Én valami ilyesmire emlékszem, hogy, hogy a, a természetközeli élményeket próbálta megjeleníteni azok a, a műsorok. Jól emlékszem, ugye? Tehát, hogy, hogy, hogy hogyan lehet természetes étkezést behozni az életünkben. Ö, a, a, a akkoriban kezdett divatba jönni ez a biokultúra. Tehát, hogy, hogy minden... Így van, így van. És, és az ezt támogató uh, információkkal próbáltuk így, így föltopírozni még a műsort.
3: Azt kérdezem, jól... Igen, ezek így elég alternatív témek voltak azért. Igen, meg, igen. Meg de, de kevésbé egyiként... volt uh, talán tudományos, de, de én ezt érdekesnek tartottam abban az időben, tehát úgy gondoltam, hogy érdemes uh,
1: foglalkozni vele. Én is így gondolom, hogy érdemes volt. Tehát mindent, próbáltunk mindent megragadni valójában, ami, ami hiánypótló lehetett ezekben a, a műsorokban. Tehát, hogy, hogy igazándiból erősen nagyon volt szó más műsoroknál. És az éneket próbáltuk bevonzani.
0: De hát ez illet is gyakorlatilag a, a, a Pararádió alternatív vagy alternatív világképébe és, és hangjába.
1: Igen, igen mindenképpen. Tehát a Pararádió az, az bevallottan ehhez hasonló irányt próbált befogni mindig is. Tehát a a zenei világban is próbált olyan területeket lefedni, amik máshol máshol nem lehetett meghallgatni. Akár politizált is. Tehát olyan műsorok mentek, ami nem egy megszokott politikai nézőpontokat képviselt, hanem ilyen alternatív gondolatokat is megjelenített. Ez nem a parallaxis természetesen, hanem akkor a rádió, mint manifestum, vagy mint média manifestumnak a, a többi misorára gondolok.
0: Neked egyébként melyik volt a, a legemlékezetesebb, vagy melyek voltak azok a, a igazán emlékezetes adások a parallaxisban?
1: Hú... Nehéz kérdés, mert, mert nagyon sok volt. <gül> Tehát igazándiból, amikor azokat nagyon élveztem, azokat az adásokat, amikor, amikor én beültem, és elereztettem egy kérdést, és utána beszélgettek a riporttalanyaim, <gül> és csak néha-néha kellett bele kérdeznem. Tehát ilyen volt a Kovács Ticsi Miai, a Rezsabák Nándi például. Tehát rettenetesen jó műsorokat csináltunk szerintem annak idején, és azért csinálhattunk ilyeneket, mert Nagyon jó voltak a riportalanyjaink. Hát nekem óriási büszkeség, a mai napig őrzöm ezeket a a szignózott könyveket, Nemere Istvántól, Lőrincel Lászlótól, Bogáti Pétertől, akit szerintem nem nagyon sokan ismernek Magyarországon, science fiction írót, (kül) bocsánat akkor széles is annyi járt nálunk, és még sorolhatnám rengeteget. Akkor a, a Star Trek-esek, hát velük egyszerűen fantasztikus volt. Én, én ott szerettem meg a Star Treket az ő élmény, beszámolóikat, Ahogy hallgattam, mondom, ezt most már muszáj vagyok végignézni a sorozatokat, mert egyszerűen fantasztikus, ahogy beszéltek róla. Nekem ezek a, a Treton Judit például, a, aki sajnos meghalt, és ő, ő nálad személyesen is jártunk, és ő, ő nagyon sokat segített a, a műsornál is. Ő, sok embert tudtam megismerni általa. És egyszer volt, voltunk Treton judith nem tudom, emlékszel el, kid, erre az epizódra, hogy, hogy bementünk a lakásába, és ha. Yeah. Ha visszaemlékszel rá, tetőtől talpig, a padlótól a mennyezetig, mindenhol, kivéve az ablak, könyv volt. De ezt így, ahogy mondom, vagy könyv, vagy valamilyen... Nekem
3: ez azért nem tűnt föl, mert nálam is otthon akkor ilyen állapotok voltak, és ez azóta se sokkal javult. Illetve nekem még eszembe jutott az, hogy igazából én ezt az egészet még a munkahelyre is bevittem, ugyanis amikor a, a az Égis gyógyszergyárba dolgoztam, abban az időszakban ott volt egy kolléga, aki szintén érdeklődött a science fiction iránt, és emlékszem, hogy akkor a Paralaxissal kapcsolatos információ begyűjtés során találkoztam egy egy novella, science fiction novella kiírásra, és... a kollégám megmondta, hogy hát igen, ő régebben írgatott ezt, azt. És akkor ezt ugye eljutattam hozzá ezt a kiírást, és mondtam, hogy induljon. És ő meg megnyerte. Na,
1: nagyon jó, ez szuper.
3: Arra már nem emlékszem, de szerintem egyszer, legalább egyszer be is hívtuk, csináltunk vele interjút, ugye? Én, én nekem ez
1: valami dereng, hogy, hogy született belőle egy adás, nagyon De sok interi valanyokból bizony. Egyetemről is hívtunk be, egyetemi hallgatókat, akik, akik azóta már befutott írók egyébként. Ez erre is nagyon büszke vagyok, hogy, hogy gyakorlatilag az első indítatásokat a, a mi műsorunkban a könyvbemutatójukat, az ősbemutató, hogy mondani szokták, az, az nálunk volt a Parallaxisban, egy-két ilyen novellánál, a könyvnél. Ez, ez, ez az én nagyon jó érzés volt, hogy, hogy közreműködhettünk ezekben a dolgokon.
0: Eltelt húsz év nagyjából, és nagyon sok minden változott, hogy a te életetek is, meg, meg a mi életünk is, a tudomány is, és fejlődött nagyon sokat. Hogy tekintetek vissza azokra az időkre tudományosan? Mondok egy példát, én, én ilyenkor mindig arra gondolok, akár, akár parallaxisban, emlékszem, volt egy hír, és akkor Sasi, emlékszem, ott te, te is ott voltál, akkor arról beszélgettünk, hogy a nemzetközi űrállomásnak a, a gyroszkóp rendszere meghibásodott, és hogy azt ki kell cserélni, bla-bla-bla. És hogy azóta, azóta mennyit, mennyit fejlődöttek a dolgok, vagy például hát akkor még kb. kapiszgáltuk a fekete lyukak létezését, ma meg már fényképünk is van róla, tehát hogy, hogy nagyon sok idő eltelt, és mik, mik, azok a, mik azok a dolgok, amik most már így innen nézve ö, ö, nagy, nagy, amit nagy ugrásnak éreztek ti is?
1: Hát a kezdetem ilyen
0: én most a kutatásra
1: nagyon nagy bizalommal tekintek. Tehát Elon, Elon Musk neve, biztos mindenki előtt ismerős, ahogy belelendült ezekbe a dolgokba, és, és megindított egy folyamatot, szerintem ez óriási. Ez, ez, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Uh, igazándiból nekem akkoriban azzal volt a problémám, hogy az űrkutatás mint olyan nehezen fejlődött. Tehát... Valahogy, mintha nem lett volna elég anyagi támogatásra, meg stb. stb. Most, hogy viszont már magánúton is elkezdődtek ezek a kutatások, és és fejlesztések főként, és már megcélozták a marsot, a holdat, stb. Ez ez egy óriási löketet adott szerintem az űrkutatásnak. Engemben most ez nagyon foglalkoztat, és szerintem fantasztikus fantasztikus lehetőségek vannak ezekben a dolgokban. Én ezt hamarabbra vártam, megmondom őszintén.
3: Sasi, tehát... én, én úgy emlékszem, hogy abban az időben is, tehát tényleg 2003-2005 ö, magasságában, ö, én emlékszem, hogy szerkeztettem be olyan hírt, hogy két-három hasonló magántársaság kezdett ö, fejlesztésekbe, és ugye ez volt az ed- egyik aki végül is befutott. Szóval legalább kettő-három ilyen társaság volt, én erre határozattan emlékszem, csak nagyon lassan indultak be a, a, a kutatások, nagyon nehezen értek be. Tehát kellett náluk is egy-egy tíz év, ahogy Így én van. most visszanézem. Ezt tartom lassúnak. Lehet, hogy azért, mert már öregszem. Hát, de most gondolj szeretnék. vissza. Én még, én még nem éltem, amikor ember volt a holdon, és én azóta, azóta sem. Na, és azóta sem volt, és most jött föl újra ez a téma, igazából komolyan, hogy na, esetleg Amerika az európai ügynökséggel együtt, vagy valamilyen nemzetközi összefogás keretében újra szeretne embert küldeni a Holdra, hogy előkészítse a, a, a Mars missziót az emberi e, küldetést. Ez, e, én, én ha ezt nézem, akkor azt mondom, hogy marha lassan fejlődünk, igen. Tehát nem tudunk biztonságosan még, még mindig embert küldeni a Marsra.
0: Úgy döntöttél előbb-utóbb, Sasi, hogy, hogy vége, és, és elhagytad a a rádiós csapatát. Mi vezetett ehhez a döntéshez?
1: Biztos nem emlékszik már senki arra, hogy, hogy én tele köhögtem az adást. Tehát hogy nekem asztmatikus betegségem van, és elég sokat köhögtem a, a, abban az időben. És akkor ez nagyon erősen visszavetett az én kedvemet is, úgymond. A másik dolog az, hogy hogy azért azt tudni kell, hogy hogy ezeket a műsorokat és adásokat teljesen saját költségen és költségtérítés nélkül a saját erőforrásainkkal készítettük, és a saját lelkesedésünket beleadva ezekbe a dolgokba. És hát én én úgy voltam vele, hogy, hogy Kezdetek ugye ti megjelenni, és ti feljönni, úgymond, ez a feljönni lehet, hogy nem, nem jó szó ide, és én nekem volt egy olyan érzésem, tehát ez a másik ilyen érzés volt bennem, hogy egyrészt a köhögésem nem szerencsés, másrészt itt van az új generáció, és én úgy gondolom, hogy, hogy új idők, új szava, meg kell, hogy jelenítődjön hogy hangsúlyosabban, és én úgy láttam, hogy a ti kezetek belerakva ezt, ezt a műsor folyamot, én biztos kéz ben láttam ezeket a dolgokat. Tehát én szerintem, hogy a mai napig létezik a és ezt nem gondoltam volna, de nagyon örülök neki. És ez bizonyítja szerintem, hogy, hogy jól ment ez a dolog, és, és jól ment ez a váltás is.
0: És ez milyen érzés egyébként, hogy az, amit annak idején kitaláltál, a 90-es évek végén, az most így a, a 20 évek elején, vagy a 10-es évek végén is megállja a helyét, és most nyilván a saját projektemről beszélünk, mint Parallax és Podcast, így ez ez az én számból egy kicsit rosszul hangzik, de hát Juharin Zsuzsanna díjat nyertünk, a Tudományos Újságírók klubja más elismerést is adott nekünk, tehát hogy, hogy azért ez egy sikeres dolog tudott lenni, és tud lenni ma is, és azért ez ugyanannyira a tied, vagy a tietek mint amennyire most a miénk. Igen, ez, ez egy fantasztikus érzés. Tehát, hogy, hogy
1: megalkotsz egy koncepciót, és az, az tovább él, tehát, hogy, hogy belőled egy rész. Mert ez, ez, én, én úgy érzem, hogy, hogy azért ezt, ezt mi megalkottuk, a, a kid is, meg aki részt vett, tehát ti is ezt a műsor folyamat és, és magát a koncepciót is összeraktuk. És, és ez, ez szerintem maga a tudományos érdeklődés ez egy. Na, ez szóval nagyon jó érzés. <gül> Így összefoglal, nem akarom bővebben kifejteni, mert órákig lehetne erről beszélni. Tehát ez, ez szerelemgyerek nekem, igazándiból ez a műsor. És nagyon jó érzés, hogy, hogy működik. És minden tiszteletem egyébként a műsor tehát fantasztikus, jó műsorokat állítotok össze szerintem. Lelkes hallgató vagyok, megmondom őszintén.
0: Hát köszönjük szépen. Kid, te egyrészt az előző kérdésem, mert neked is föltenném más, és ez pedig, te meddig voltál a rádió csapatának tagja? Mert én 2005 elején eljöttem, legkésőbb már nem emlékszem pontosan. De te meddig voltál a rádiónál?
3: Hát végig a 2007-es kényszer. Bezárásig, amikor ugye úgy alakultak a dolgok, hogy, hogy sajnos a, az alapítvány megvonta a támogatást a rádiótól. Tehát előtte ez azért úgy működött, hogy bár fizetést meg, meg költségtérítést nem kaptunk, de rendelkezésre állt egy, egy stúdió, stúdiótechnika, az adás lebonyolításhoz szükséges technika, meg ami ilyen jogvédős dolgok, tehát mindenféle ilyesmit rendezett a rádió, tehát azért ez, ez is pénz, és, és nekünk csak idézőjebben csak ennyit kellett beletenni, hát ez sajnos 2007-ben megváltozott, és, és teljesen kiszállt ebből a rádió, és így nem csak a Paralaxisnak, hanem a, a pararádiónak is vége szakadt, és nagyon örülök, hogy hogy, hogy a paralaxisnak mégsem, hiszen más formában állattok veletek, ez, ez folytatódott.
0: És annyiszor szóba hozta Sasé, hogy nem állhatom meg, hogy ne kapcsoljam adásba Rezabek Nándi. Szia Nándi, köszönjük, hogy csatlakoztál a műsorhoz. Ahogy Sasi is elmondta, itt a, a műsor első felében, meg hát a Parallaxis Podcast állandó hallgatói ma már tudják, hogy, hogy te is a Parallaxis Univerzum születte vagy és része vagy, de hát azért neked is van múltad, és, és te is igen régen kerültél bele a műsorba. Mesélj erről, kérlek a kedves hallgatók.
2: Igen, hát így visszatekintve időben, szerencsés módon így a közszerepléseim meg előadásaimról egy-egy memót írtam még annak idején, és így pontosan meg tudtam nézni, hogy 2002-ben volt a debütálás, ami lassan két évtizedet, tehát gyakorlatilag a műsor indulását követően nem sokkal. Ez 2002-ben úgy történt, hogy E. Kovács Zoltán, a Kecskeméti Planetáriumnak az igazgatója, akivel milyen szakmai kapcsolatban álltunk az akkori Magyar Csillagászata Egyesült kiskun csoportja kapcsán, és egy nagyon személyes viszony is kialakult, többször volt vendég, ugye még a Pararádiós időben, ugye a Paralaxis műsorában, és Zoli ajánlott be, és javasolta, hogy vegyek részt én is egy műsorban, ez akkor is sasi részéről elfogadásra talált, és így voltunk mi, Együtt 2002-ben egy közös adásban, ez személyesen történt, amíg a várban voltak a, a felvételek és a stúdió, és ez volt a legelső adás. És utána pedig ö, nagyon sokszor vendégeskedtem, egyfelől ilyen aktuális csillagászati rendezvények, meg különböző aktuális égi látnivalók során. Voltak olyanok, amikor együtt szerepeltem például a bartalajossal, a jeles csilagászat történésszel ketten, akkor Balaton Lászlóval, akivel anno a Kiskun csoportját csináltuk az Egyesületnek, utána pedig egyedül is gyakorta jártam fel a várba, még ugye Sasiféle féle időszakban, majd pedig ez folytatódott, amikor már Ádám vette át a műsor vezetését, és egészen, ha jól emlékszem, 2005-ig tartott ez a kóprodukció, gyakorlatilag ameddig nagyjából ugye a még az előző irában a, a műsor e, folytatódott. Nekem ez mindig nagy e, öröm volt, tehát egyfelől az, hogy ugye meghívást kaptam, nagyon szívesen is mentem, meg ezek így nagyon jó hangulatban zajlottak mindkét időszakban. Ezek így kellemes e, emlékek voltak, és ez így mindig megmaradt e, bennem. Meg amit mindenképp el kell mondani, lehet, hogy itt az adás elején már beszéltetek róla, így, hogy én most kapcsolódom, de nagyon fontos elmondani, hogy ez a internetes alapú rádiózásnak is abszolút a kezdete volt Magyarországon, és én nem tudok más, ami előbb lett volna, vagy amivel, amivel akkor találkoztam volna. Tehát ez nagyon-nagyon úttörő volt, emellett úttörő volt olyan szempontból is, hogy nem csak azt mondom, hogy egy, hogy, hogy mondjam, nagyon szűken vett tudományos kérdésekkel foglalkozott, hanem vegyítette a science fiction dolgokat, és egyfajta ilyen szélesebb népszerűsítését a tudománynak, nem szűkítve le egy valamire, és ez, ez egy nagyon szimpatikus megközelítés volt, és te, teljes mértékben újdonság is volt, ez ma látszik, hogy ez még úgy mondom, hogy azóta is, hogy mondjam, nem is tört át itthon, és ezért van az, hogy a jelenlegi parallaxis is egy nagyon friss dolog, annak ellen, hogy komoly múltja van, mert ezt, a, ezt az ösvényt járja, és gyakorlatilag talán most van itt az ide, hogy még nagyobb közönséghez szóljon, és ez volt gyakorlatilag az előzmény, ez a nagyon komoly és lóvum jellegű előzmény.
1: Én is üdvözöllek a műsorban, Andi! Helló! Szia! Hello. Sosi vagyok! És fantasztikus volt ezt hallgatni, tehát nagyon jó érzés, köszönöm szépen! És nem csak én szerintem, hanem aki allak idején hallgatta ezeket a műsorokat, szerintem ez egy nagy, nagyon jó élmény volt ő nekik is. Tehát ilyen, ilyen nem olyan sok visszajelzést kaptunk a műsorok közben, erre biztos ti is emlékeztek, mert ez, ez általában visszahallgatták ezeket a műsorokat, de azután, tehát ilyen chat rendszereken keresztül, e-maileken akár, vagy akár személyesen is, szerintem nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, és, és szóval ez jó volt, ez szuper volt, és nagyon jó visszagondolni rá, nekem is. És azt köbben, még mindig
2: el... hogy, bocsánat, csak olyan, hogy azt mondom, az idő igazolja azt, hogy ez, ez elindult és jó volt, mert lássuk be, hogy ez két évtizedes előzmény, és most is erről beszélünk, és most is van ennek közönsége, hallgatósága, nyilván már egy más platformon szélesebb, és, és időtállónak bizonyult, úgyhogy ezt nagyon jó dolognak tartom.
1: Azért megemlítenék még egy-két dolgot, a, a, a Nándinak nagyon jó blogja van, aki egy kicsit is ismeri Nándit, a, a Science Blog, szerintem az szuper. Tehát most, hogy becsatlakoztam, most már élesbe kell téged dicsérni, Nándit. Úgyhogy szerintem azt is érdemes olvasgatni és nézegetni.
2: Köszönöm.
0: Még Nándi nem voltál, itt kérdeztem a fiúktól, hogy melyik volt a legemlékezetesebb adás, amiben amiben részt vettek a, a régmúltból, de hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon rég is volt. Neked nyilván azok voltak a kedvedteid, mikor benne voltál, feltételezem. Milyen érzés visszagondolni erre, erre az időszakra, és akkor mindenki szól a kérdés?
2: Hát ha így tehát és két személyes emlék, ami ilyen, ilyen maradandó. Említettem a Barta Lajössal közös szereplést, és ő említette az adás végén, hát gyakorlatilag ugye az 1940-es évektől részt vett a hazai csillagászati életben, tehát igazán sokat látott, most is köztünk van még, és ő említette azt a közös adás végén, hogy emlékeztette ez a műsor valamelyik 60-as, 70-es évekbeli rádioműsor, amit ő nagyon színvonalasnak tekintett, és ahhoz hasonlított, és így megmaradtak a szavai, mert ez egy nagyon komoly dicséret volt a részéről, Ez, ami most így hirtelen emléként föltül, meg még egy, hogy talán az utolsó adás, amikor én a várban voltam, és utána költözött el ugye a a stúdió és a csapat, akkor egy ilyen nagyon mesés hangulat volt. Tehát ez gyakorlatilag a tél vége volt tavasz de esett a hó, és gyakorlatilag mint egy mesében úgy, a húesésben mentem és jöttem, és ez így egy ilyen örök élmény volt, ez mindig megmaradt nem ez abszolút ilyen személyes jellegű dolog. Ez a kettő a most így feltoló, de konkrétan emlékszem olyan témákra, akkori rendezvényeinket promotáltuk, meg akkori valamelyik üstökösről beszéltünk részletesebben, ami éppen akkor húzott el az égen. Tehát vannak ilyen, ilyen emlékek, meg ugye a a, a szereplőkre jól emlékszem. Úgyhogy aztán ugye ez volt a folytasás és ugye Ádámmal, hogy egy véletlen során derült ki, hogy a műsor folytatás, de ezt azért meg elmondanám, az nem tudom, hogy elhangzott-e, hogy a mostani csapatban, hogy Vince Miklósra voltam kapcsolatban gyakorlatilag ilyen levelező szinte, meg különböző témákban, és a parallaxist én is követtem az elmúlt időszakban, és mindig eszem jutott, hogy van egy hasonló nevű műsor, hogy volt egy hasonló nevű műsor, és utána egy teljes véletlen folytán kapcsolódott ez egy és ugyanaz, tehát ez nagyon viccesen hangz, de én magam sem, tehát ez így kimaradt ez a köztes idős és így után derült, hogy egy és ugyanaz, és gyakorlatilag összekapcsolódott bennem is a múlt és a, a jelen, ami egy érdekes Dolog, és gyakorlatilag így ez a mai adással válik így egy egységes univerzumá bennem is, hogy gyakorlatilag ez a korai időszak, meg a mostani, hogy ezek mennyire összeér, és mennyire egy kezdet, meg egy, egy tovább lépés a mostani.
1: Én már soroltam egy-két embert, akivel nagyon szívesen ö, voltam együtt ezekben a műsorokban, és ö, már azt is megemlítettem, hogy, hogy maga a, az egy nagyon jó érzés, hogy tovább viszitek ezt a bizonyos szekeret, fölvettétek a fonalat, sőt, most már teljesen új ö, metódusokat is beemeltek ezekben a műsorokban. Én nézegettem az archívumot, mert még megvan. <gül> Van egy ilyen, hogy www.pararadio.hu. És ott arhívom. És ilyeneket néztem benne, hogy tévé sorozatok rezignált elemzése, és mm. <gül> a Babylon 5. RTL klub, stb. csillagok háborognak. És így, így, így ilyen emlékeket m- m- idézett ez fölben, hogy. Ezek nem voltak azért annyira nagyon komoly, tehát csak komoly témákról szóló műsorok, tehát próbáltunk humort is belevinni ezekbe, nem tudom, mennyire emlékeztek ti ezekre a dolgokra. Tehát humorosan, könnyeden próbáltuk tálalni azokat, ahogy mondtad Nándi, te is, hogy könnyen ehető legyen, ez nem biztos, hogy jó kifejezés, de hogy, hogy könnyen befogadható legyen az a sok információ, amit átadunk a kedves hallgatóknak. Szerintem ez, ez egy nagyon lényeges és, és jó dolog.
2: És ugye erre van, van, ennek van helye, és van rá igény. Én a, a saját ismerősi körünkben, meg azokat az olvasókat tudom említeni, akik ugye a planetology.hu oldalunkat, vagy a, a saját blogommal olvassák, vagy így az újságcikkeimet, hogy ezt, hogy mindenki szereti a Paraloxus, és pont azért, mert más, és, egy, és szélesebb, humoros, és, és úgy mondom, hogy a tudományos kérdéseket is egy kicsit jó értelemben vett formában, de könnyedebben közelíti meg, és, és sokkal szélesebb körülön, és a másik nagyon lényeges, hogy a, a science fiction témák is bejönnek, de ezek olyan formában, ami szintén egy kicsit így iránymutató, hogy milyen típusú műveket érdemes esetleg olvas, milyen egykori vagy jelenlegi tévéfilmeket vagy filmeket lehet nézni. Tehát ebben is úgymondom van egy ilyen ismeretterjesztő terjesztő jelleg, ami számomra nagyon szimpatikus.
0: Hát műsorvezetője van ennek, a, ennek az univerzumnak, és mi most szabadságra is megyünk, illetve hát Csaba és Miklós a jól megérdemel szabadságukat töltik, de hát május 27-én is lesz tudományos és fantasztikus podcast, csak most nem Parallax, és hanem ezt. Nándi, kérlek, mesélj, mire számíthatnak a hallgatók az első adásban?
2: Kocsis Kocsi Sehzó és Kovács Gergővel így hármasban a, ugye ez a Planetology.hu szekció itt a Paralaxis univerzumban. A témák igen változatosak lesznek. A legelső adásban, amit a kedves hallgatók majd élvezhetnek, itt a világvééről érő lesz szó, próbáltuk erre az adásra, meg a többi is jellemző módon, meg ugye a Paralaxisra egyfőle humorosan is megközelíteni, emellett azért nagyon sok tényadatot be. Most az első adásból itt a világvégén egyáltalán próbáljuk megközelíteni, hogy ezt hogy értsük természettudományos, hogy akár vallási szempontból ugye, ezeket a megközelítéseket hozzuk a legbutább ö, ö, félelmektől kezdve az esetlegesen természettudományosan és megalapozható valódi jelöltekkel és ezeken. Megyünk végig, jó hangulatban teltek a felvételek, és én nagyon bízom benne, hogy ez ragadni majd a hallgatóságra, és így ezt a nyári szezont követik velünk egészen addig, ami ugye vissza nem tér majd ősszel az alap. Csapat. Tehát május
0: 27-én a Planetok Ezt első adásában világvége hat, globális hisztéria, és hát uh, nyilván elfogult vagyok, de remekül sikerült adás volt. Úgyhogy egyrészt gratulálok hozzá, Nándi, másrészt pedig a kedves hallgatóknak azt tudom ajánlani, akik, akik esetleg megijedtek, hogy most uh, a, az eredeti hármas nélkül kell tölteniük a nyarat, semmi pánik, mert nagyon-nagyon jó kezekbe uh, hagyunk itt titeket, uh, Rejsebek, Nándi, Bardoszné, Kocsis, Elzséje. Kovács Gergő személyében, és mi szeptember másodikán térünk vissza a Parallaxis Podcast ötödik évadával, de addig-addig még van 14 hét, 7 adás, 7 fantasztikus planetok ezt adás, úgyhogy mindenképpen tartsatok nándékkal, és addig is olvassátok a parallaxis.emtv.hu című univerzum központi honlapunkat, blogunkat, illetve a SoundCloud csatornánkon megtalálhatjátok, a Parallax is eddigi epizódjait, a Szokorébresztő epizódjait, illetve május 17 től a Planetocaszt epizódjait is megtalálhatjátok ott, planetology.hu, ezt is tessék olvasni, hallgassátok az Impulzus Podcast epizódjait is, és hát nagyon-nagyon szépen köszönöm mindhármotoknak, de, de hát ha nem haragszolnándi akkor elsősorban Sasinak és Kidnek, hogy itt voltatok velünk, és, és egy kicsit ebben a rendhagyó adás beszélgettünk a és múltjáról, úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi is nagyon köszönjük. Köszönjük, köszönjük szépen. szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok.
0: Kedves hallgatók, Érkezünk Parallaxis podcasttel szeptember másodikán tehát, de addig május 27-én érkezik a Planetocast első epizódja, fogadjátok őket szeretettel. Fantasztikus adás lesz, úgyhogy további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
2: Nem volt elég a tudományból és a fantasszikunkból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Szeptember 18-án jön a parallaxis következő része.